0: Das Jazzgespräch Na bitte, es läuft. Es lebt.
1: Na gut, dann mach mal Begrüßung.
0: Schönen Nachmittag, schönen äh, Abend, schönen Vormittag. Äh, lieber Stefan, Christi, ihr da draußen auch Hallo zu unserem heutigen Jazzgespräch. Ich freue mich, obwohl ich heute ein wenig weit bin, weil ich mir gerade vorher Interessiert äh, niemanden.
1: Servus, Dieter.
0: ein Cut am Hirn zugezogen habe. Ähm, ja.
1: Gut. Stefan, also, was werden
0: wir uns denn heute
1: geben? Ja, heute, also ich hoffe, du hältst die Sendung durch. Wir haben ja gerade über die Verletzung schon geredet. Es interessiert aber nur uns beide. Was hoffentlich andere interessiert, das ist unser heutiges Thema. Wir beschäftigen uns heute mit einer Stilrichtung im Jazz, die nennt sich Cool Jazz. Ja, ähm, bevor wir vielleicht anfangen versuchen zu erklären, wieder mit Worten und ohne Musik, wie, wodurch sich Cool Jazz auszeichnet, ähm, vielleicht ein paar Worte zum gesellschaftlichen oder musikhistorischen Hintergrund. Was meinst du? Puh. Unbedingt, uh, unbedingt
0: notwendig. Uh, ist auch so, dass uh, gerade der Cool Jazz uh, auf etwas hinweist, was uns was in der Jazzgeschichte eigentlich ständig uh, präsent sein sollte. Jazz ist ja nicht nur eine Musikrichtung gewesen, sondern bis zu einem gewissen Grad, hat es zumindest politische Entwicklungen uh, in einer sehr, sehr intensiven Weise begleitet und war, war sogar Ausdruck dieser politischen Entwicklungen, speziell in Amerika, letztendlich dann eigentlich auch in Europa, ähm, das jetzt wirklich auszuführen, würde den Rahmen sprengen. Faktum ist allerdings, dass der Jazz sicher so etwas war, wie eine künstlerische Gegenbewegung zum, äh, zum Bebop ähm, und zum Hardbop, der damals, glaube ich, schon dann aktuell war, ähm, wobei sich eine sehr, sehr spannende Frage für mich stellt, die ich bis heute nicht wirklich schlüssig beantworten konnte, ähm, ist der Cool Jazz eine echt politische Bewegung und ist es, wie es den Anschein haben könnte, wenn man sich die Musik, äh, die, Musi die Musiker anschaut? Ist der Cool Jazz die Antwort der weißen Jesser gewesen auf die eher äh, schwarzen äh, Jesser? Also ein bisschen auch die Westküste gegen die Ostküste wird wahrscheinlich offen bleiben. Man soll es auch nicht übertreiben, aber da steckt ein bisschen was wahrscheinlich trotzdem dahinter. Das ist zumindest die, ähm, die Antwort der eher äh, komponierenden, tendenziell eher weißen Musiker gewesen auf die sehr eruptive äh, Musik, der, äh, die eher an der Ostküste von den großartigen äh, Ostküstenmusikern, die in dem Fall mehrheitlich schwarz waren, äh,
1: gegeben wurde. Wenn der Cool-Jazz weiß ist im Vergleich zum Bebop, der schwarz ist, äh, ist dann das Album Birth of the Cool von einem Schwarzen, der vorher Bebop gespielt hat, äh, der Beginn des Cool-Jazz oder ist das dann nur eine Ausnahme? Und äh, wenn das der Beginn ist, ist dann Out of the Cool von einem Weißen äh, das Ende des Cool-Jazz? Das sind super spannende
0: Fragen, die auch zeigen, dass man das Ganze natürlich nicht, <lacht> nicht kategorisieren kann, weil gerade da von dir angesprochenen Miles Davis Wer ähm, sich äh, jemals da reinhören wird in das, was wir da fabrizieren, wird mitkriegen, dass ich ein großer Miles Davis-Fan bin, du ja auch, Stefan, äh, und ihn wirklich schwerst verehre, auch als Mensch, so verrückter war. Ähm, äh, und tatsächlich ist der Miles Davis einer der Protagonisten des Cool gewesen, jedenfalls einer der Miterfinder, der sich dann übrigens und, und der Jill Evans, der auch von dir angesprochen wurde, war ein bisschen sowas wie sein Ziehvater. Die haben sich angeblich sehr, sehr gut verstanden. Also Schwarz und Weiß geht da super zusammen. Und der Miles Davis hat sich in seiner Biografie, in der von, von ihm selber adressierten Biografie, dann vom Cool Chess und von seiner ersten Platte fast ein bisschen distanziert, weil er gemeint hat, das ist sozusagen quasi so ein bisschen eine Antwort auf die doofen Weißen gewesen, die irgendwo mit dem mit dem hotten äh, Bebop nicht so viel anfangen konnten mhm. und quasi er hat mit der Platte dann, wenn schon da was Neues entsteht, dann, dann übernimmt es gleich er und äh, zeigt dabei sozusagen her, wie das Ganze funktionieren sollte. Er erkannt, er hat es gekonnt, das ist eine ganz großartige Platte bis heute. Äh, wobei ich glaube, sein, Dis sein, sein Distanzieren vom äh, Cool Jazz, das würde ich nicht ganz ernst nehmen, weil allein schon die Freundschaft mit dem Uh, Jill Evans zeigt, dass das, das, das alles nicht so einfach Und er hat diese Musik sehr ernst genommen. Und viele seiner Orchesterplatten, die er dann später mit dem Jill Evans gemacht hat, sind eigentlich auch ganz im Geiste des Cool Jazz.
1: Uh, Jill Evans war ja, glaube ich, bei Birth of the Cool auch schon dabei als Arrangeur, oder? Ja, ja. ja genau. Du hast jetzt den Weißen oder die Weißen Musiker, die den Cool Jazz eher dominieren angesprochen. Also ich bin immer, je weiter ich mich jetzt in das Thema reingearbeitet habe, überhaupt nicht mehr so sicher. Für mich war das früher auch so irgendwie ein bisschen das Klischee, man, wenn man an Cool Jazz denkt, dann denkt mir gleich an, an, an Gary Mulligan und an Dave Probeck, die sind nicht sehr, sehr weiß. Aber mir ist dann auch gleich wieder das Modern Jazz Quartett eingefallen. Das ist ja. sehr, sehr schwarz. Ist äh, ja. Mir ist wir haben, wir haben im, im Vorfeld äh, uns überlegt, äh, wen wir dazu rechnen würden. Da ist der Name Ben Webster gefallen. Schwarz, Lenny Tristano, weiß ich jetzt nicht. Der ist weiß. Ähm, ganz, ganz weiß. She Shelley Mann, weiß ich auch nicht. Auch weiß. Auch weiß, ja. Gut, aber es ist, im Grunde ist es eine Mischung. Ja, Was, ähm, ja und, und, und Stan jetzt äh, und vor allem aber, ähm, Bad, okay, da auch so zugleich, wenn den ja, vor allem aber, äh, jetzt ist er mal runtergefallen, der liebe Heroin-Trompeter, der in Holland aus dem Fenster gestürzt ist. Cat Baker. Genau, auch weiß. Ähm, was wir aber sehr wohl ein bisschen haben, ist äh, so dieses äh, Aufkommen des West Coast Jazz im Cool Jazz. Wir, wir haben ja äh, vorher äh, uns immer bewegt im, im Raum New York oder im Großraum New York, ja, vor allem im Bebop. Und jetzt kommt plötzlich Los Angeles ins Spiel. Ähm, ja, wie denn das? Eine super gute Frage,
0: weil ganz ehrlich, wenn man sich mit der Sache ein bisschen beschäftigt, dann hat man das Gefühl, dass das wie so vieles im Leben wahrscheinlich fast ein Zufall war. Äh, es lässt sich ja auch nicht wirklich äh, so stark trennen, sowohl in den Musikrichtungen als auch bei den Musikern, die ja Gott sei Dank miteinander gespielt haben und dann auch gewechselt haben zwischen West- und Ostküste. Äh, das ist ja ein, 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 ein fließendes Amalgam. Und wenn du mich fragst, äh, es war wahrscheinlich einfach so, dass da halt gerade ein paar äh, Musiker, heute äh, halt vielleicht sogar per Zufall ein bisschen in dieser Gegend, weil man könnte jetzt unterstellen, dass natürlich ja die, die dort lebenden Musiker halt von ihrer äh, Umgebung äh, beeinflusst waren, sozusagen quasi das, das High Life und das coole äh, Leben in Los Angeles, das dann deren Musik geprägt hat. Mh, ich glaube es nicht. Und es ist auch so, dass der West Coast Jazz, äh, bis heute streiten sich da die Experten, ist das eine Unterrichtung des Cool Jazz oder eine Weiterentwicklung oder gibt es da gar keine Unterschiede? Ich würde es jetzt mal nicht so eng sehen und würde sagen, dass der West Coast Jazz einfach äh, eine, eine äh, ein, äh, Part of Cool Jazz ist äh, und dass jedenfalls die West Coast Jazz Musiker, die hast, hast du schon genannt, allen voran eben der der Jerry Mulligan, der Stan Getz, der Chet Baker, die auch, also gerade der Chet Baker und der Jerry Mulligan haben miteinander uh, eine vielleicht sogar stilprägende Platte gemacht, das Jerry Mulligan Quartett Volume 1, das sehr stark den West Coast Jazz uh, und auch den Jazz eigentlich geprägt hat. Und dann der Stan Getz mit seiner Platte West Coast Jazz, die waren da stilprägend. Aber das Ganze sozusagen quasi jetzt ähm, irgendwo als eine Musikrichtung zu sehen, die quasi nur dort entstehen hätte können, kann sein, würde ich jetzt auch nicht zu so ernst äh, und zu so eng sehen wollen.
1: Ähm, ich sehe einen kulturellen Zusammenhang zwischen Los Angeles Musik ähm, und eventuell ist das auch mit einer Erklärung, weil was was in Los Angeles oder was ist das das, das was ist, welche, welche Kunstrichtung ist in Los Angeles groß geworden?
0: Wenn es eine Frage ist, dann muss ich sie dich beantworten lassen. Ich
1: Gut, der ich Film. Machen. Ja, okay. Hätte ich beantworten können. Ja, <lacht> Gut, ja. So, Und wenn wir jetzt, äh, uns jetzt bewegen, äh, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre im Film, äh, was äh, zeichnet Hollywood in dieser Zeit aus? Das ist die, also unter anderem natürlich, das ist der Film Noir oder der, der, der Black Series, wie es, glaube ich, in Amerika genannt wurde. Also die, die, die Schwarz-Weiß-Kriminalfilme der, der, der späten 40er und der frühen 50er Jahre, die sehr oft äh, als Filmmusik-Jazz äh, hatten. Und wenn ich heute Cool-Jazz höre, dann ich ja. habe ich oft so das Gefühl, mich jetzt versetzt zu sehen in einen, in einen dieser Kriminalfilme, mit den ausweglosen Helden und den einsamen Helden und den ähm, einsamen Bars <lacht> oder die Männer und Frauen, die einsamen Männer und Frauen in den Bars. Das ist für mich ein bisschen sehr, also da gibt es für mich ein, ist ein großer Konnex zwischen dem, diesem, diesem Film und dieser Musik.
0: Es ist nicht uncool, diese Idee zu verfolgen, finde ich, um da gleich einmal das Wort zu strapazieren. Äh, während du das sagst, denke ich mir trotzdem, ergibt sich ein kleiner Widerspruch, weil ähm, irgendwo ergibt sich quasi in, diesem, äh, äh, in dieser Polarität, in dieser Bipolarität zwischen Cool Jazz und Bebop, hier an der Westküste der Cool Jazz, auf der anderen Seite eher tendenziell der Bebop und dann später schon die Free Jazz Bewegungen, die dann auch sehr stark von Chicago beeinflusst wurden ähm, und übrigens dann eben sehr intellektuell waren, nur halt eruptiv und, und, und emotionell-intellektuell, würde ich fast sagen. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ist sozusagen quasi definitiv intellektuellere Cool Jazz, der ja sehr oft auch durchkomponiert war. Und wo es auch darum gegangen ist, sehr, sehr viele Musiker, ähm, dem Lee Konitz, der hat das sogar perfektioniert äh, und, äh, und hat das auch gelernt von seinen Lehrmeistern. Einer davon ist wahrscheinlich äh, eben das da in Kenten gewesen, über den wir vielleicht auch noch zwei, drei Worte nachher verlieren sollten, ganz bewusst auch die Phrasen nicht so sehr emotionell zu spielen, sondern eher Ton für Ton sozusagen und eher das Melodiegerüst ähm, als die emotionale Basis der, des Musikstückes zu nehmen. Also alles sehr intellektuell und sehr kopfig. Und kopfig an der Westküste, Stefan, eben an der Westküste ist doch eher das Leisure Life. Und New York ist so richtig das Synonym für die Intellektualität von Amerika. Also auch da ist ein kleiner Widerspruch. Äh, Könntest du auch
1: als Klischee bezeichnen, was du jetzt gesagt hast?
0: Natürlich, natürlich, äh. ja. Ich meine, aber Klischees äh, ist alles. Auch deine Erklärung über den Film, die mir gut gefällt, ist letztendlich auch natürlich ein Klischee. Wahrscheinlich ist es auch so, dass wir uns bei jeder Form der Erklärung sofort in einem, wenn wir ein bisschen äh, hinterfragen, kommen wir drauf, wir befinden uns ganz rasch in einem Klischee. Am Ende des Tages, weißt du, wahrscheinlich ist Jazz einfacher Musik, der den Leuten, die sie gespielt haben, zu der Zeit, wo sie es das gespielt haben, Spaß gemacht hat. Und sie haben sich wahrscheinlich relativ wenig gefragt, in welchem Kontext produzieren wir jetzt eigentlich gerade unsere Musik. Ist das jetzt dann Cool Jazz oder ist das jetzt dann Free Jazz? Ähm, äh, ich denke. Also, der, der,
1: der Spaß kommt bei mir beim Cool Jazz nicht so wirklich rüber. Ja? Wenn du das jetzt vergleichst mit, mit, der, mit, der, mit dem Bebop, dann hast du das Gefühl, die haben jetzt Spaß dran, das zu spielen. Mhm. Aber wenn das so ein typisches Cool Jazz Stück ist, dann höre ich weniger Spaß, sondern mehr Trauer und, ähm, oder vielleicht nicht Trauer, aber irgendwie dieses Gefühl der Melancholie. Ja, ja, das ist ja das ist,
0: da bin ich ganz bei dir und darum sind meine Helden des Cool Jazz eigentlich neben dem Miles Davis, äh, äh, The Prince of Darkness, äh, <lacht> Der, der hat in, 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 in seinem Cool Jazz immer diese Melancholie und, und diese, diese Traurigkeit implizit drinnen. Und das finde ich großartig, weil da hast du schon recht. Das, ist, das zeichnet nämlich den Cool Jazz viel mehr als manches andere aus. Und die anderen von mir sehr geschätzten, allen voran eigentlich der Lenny Tristano, den man eigentlich auch zu wenig kennt, ähm, der hat das auch. Das ist eine Musik, die fast ein bisschen, wenn man sie hört, also die ich denke da an die erste Platte vom Lenny Tristano, die auch. Genauso heißt, ich glaube, sie ist auf Atlantik erschienen. Ähm, äh, da ist er genauso wie der Miles Davis so, dass wenn man das dann hört, dass es... Äh, also bei Miles Davis hat es oft etwas Trauriges, so unterschwellig. Und beim Lenny Tristano geht es fast noch weiter. Der hat fast was Beängstigendes in seinen, in seinen äh, Läufen. Aber höchst interessant. Und es, ist, es wirkt auch wahnsinnig trocken, und und, 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 klinisch geradezu. Aber was jetzt nicht heißt, dass es fad klingt, sondern es ist, es ist fast erschreckend,
1: dazu zu hören. Ich kann, da vollkommen nachvollziehen, was du sagst, weil ich eben jetzt auch erstmal bewusst gehört, der Planet Tristano und zwar das, das Album The New Tristano. Ich weiß ja. nicht, von welchem Jahr das ist. ist genau aber das ist das, ja. Das, ist genau, das sind genau diese Klavierläufe, also vor allem, wenn, wenn, wenn er im Trio spielt, es gibt auch ein paar Nummern mit, 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 mit Blasinstrumenten, die mir weniger gefallen, aber die Trioaufnahmen auf der Platte sind genau das, was du, was du erwähnt hast. Klingt aber super. Ja, klingt,
0: klingt gut gell? und das ist was ganz, ganz Eigenständiges und vielleicht sollte man an diesem Punkt äh, noch einmal den Stan Kenten erwähnen. Äh, für mich ist das Stan Kenten vielleicht sogar in Wirklichkeit äh, mehr noch äh, als der Maestewis, oder der Gilles Evans, der Godfather vom Cool Jazz, obwohl der selber eigentlich nicht so sehr, der hat eigentlich nicht Cool Jazz gespielt. Eine der ganz großen Platten ist den Ketten Plays Bob äh, Grettinger, City of Glass. Ich habe sie dir schon mal ans Herz gelegt, Stefan. Ich weiß nicht, ob du damals darauf dann eingestiegen bist. Das ist eigentlich eine, 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 eine durchkomponierte. Geschichte eben von Bob Krettinger und die hat dann schon was sehr, sehr Europäisches. Es ist, es ist sehr ähm, äh, äh, introvertierter Jazz, es ist orchestraler Jazz, ähm, äh, Orchester-Jazz, aber im Grunde genommen tragt er genau die Seele, die ich auch am Cool jazz so spannend finde. Dass man sich eben irgendwo wegbewegt äh, vom Schwerpunkt Erupti, äh vom, ja genau, Eruptiv und, und, und Improvisation hin zu einem Durchkomponieren. Und jetzt, Gott sei Dank, kann muss sich fürchten, dass hier quasi tote Musik gemacht wird, weil der Jazz, ich glaube, da sind wir uns alle einig, Stefan, äh, mir zwei jedenfalls, dass das Improvisationselement das Wichtigste am Jazz ist und dass es von Jazz her hineingetragen wurde in, in die moderne Popmusik. Und vielleicht ohne Jazz gäbe es auch dieses wichtige Improvisationselement nicht. Und jetzt geht da plötzlich eine Musikrichtung los, die sich von dem wegbewegt Im Jazz, was soll denn das? Aber da siehst du diese coole Spannung, die daraus entsteht. Und beim Stan Kenton auf City of Glass, finde ich, kann man das am deutlichsten nachvollziehen. Weil selbstverständlich ist es in dieser Musik dann auch so, dass die Musiker ausbrechen äh, aus, den, aus den komponierten Gerüsten. Ähm, und der Miles Davis beschreibt das auch so treffend äh, auf seiner, äh, bei, bei der Besprechung seiner Platte, ähm, Birth of the Cool, ähm, oder äh, es wird beschrieben, ich glaube nicht von ihm, sondern von, von den Leuten, die eben seine Musik beschreiben, äh, auch als Beleg dafür, äh, was er de facto dann für ein großartiger Musiker war, Miles Davis und ich schließe mich dem an, obwohl ich jetzt die letzten ähm, Jazzgespräche immer wieder ein bisschen äh, die Virtuosität von Miles Davis in Frage gestellt habe und ich sag, kann nur sagen, was kümmere mich für eine blöden Reden von, von letzten Mal. Er war ein großer Virtuose, was sich allein schon an dem Punkt zeigt, dass man aus durchkomponierten Stücken dann ähm, reinfindet in der Improvisation und dann vor allem wieder zurückfindet in die komponierte, durchkomponierte ähm, in das durchkomponierte Stück, das ist schon hohe Kunst und das macht vielleicht auch die Spannung des Cool
1: Jazz ein Stück weit aus. Jetzt sind wir aber sehr bei, wieder bei Miles Davis hängen geblieben, der für mich tatsächlich nicht im Zentrum des Cool Jazz steht, auch wenn die eine Platte Burs of the Cool darauf hindeutet, dass es tatsächlich sowas wie ein Beginn war. Ähm, zum Stan Kenten muss ich gestehen, den kenne ich nur äh, vom Namen her und verbinde ihn immer mit Big Bands. Aber ich werde mir dieses City of Glass jedenfalls anhören. Ähm, aber ich glaube, wir sollten mehr ein bisschen auf andere Musiker übergehen und vielleicht auch versuchen, ähm, so in ein, zwei Sätzen zu skizzieren, was Cool Jazz eigentlich ist oder wie es sich unterscheidet von Bebop. Ich habe für mich einfach ähm, eine relativ einfache Definition gefunden. Es ist für mich jedenfalls langsamer, es ist getragener, wir haben längere Melodiebögen. Und das Ganze ist eben tatsächlich. Und ich glaube, das Cool passt ja ganz gut. Das Ganze ist eben, ist eben wesentlich kühler in der, in der Stimmung, in der Atmosphäre, als, als es der Beepop war. Aber du kannst es gerne ergänzen oder mir widersprechen. Ja, ich,
0: ich muss dir leider Gottes in dem, also ich, ich, ich bestätige, was du sagst auf, auf der einen Seite und muss dir leider Gottes widersprechen, was aber die Sache, finde ich, sehr spannend macht, wenn es um das Thema langsamer geht. Weil tendenziell wäre ich nicht ein großer Fan, insbesondere vom Shelly Man äh, and His Man zum Beispiel. Das war einer seiner wichtigsten Gruppen. Ähm, wenn man das hört, äh, da gibt es dann zwar langsame Stücke und da stimmt das, was du sagst, aber gerade bei den schnelleren Stücken, äh, die sind mindestens äh, so driven wie unser geliebter Bebop, aber auf eine andere Art und Weise. Für mich macht es wirklich der, der, der intellektuelle Zugang aus und durchaus auch der, der Approach, die Dinge stärker durchzukomponieren. Und wenn schon nicht durchzukomponieren, so zumindest ist es offensichtlich vorher sehr, sehr klar zu strukturieren, wer was
1: wie machen wird. Ähm, da vielleicht darf ich mich noch eine Spur korrigieren. Ja? Das stimmt schon, es gibt langsam, es gibt schnelle Sachen. Es ist vielleicht nicht unbedingt das Tempo, ja, sondern es ist die Zahl der Noten eines Taktes, die deutlich weniger ist als im Bebop. Können wir uns vielleicht darauf einigen? Können wir definitiv, ja. Können wir definitiv. Und es ist auch so, dass
0: ähm, ich es so spannend finde, also gerade wenn man zum Beispiel Shelley Mann ähm, äh, äh, mal hört und dann parallel dazu die großartigen Bebop-Platten, die in der Zeit entstanden sind, ähm, Art Blakey beispielsweise, der auch sozusagen so ein richtiges Fundament mit seiner Gruppe geschaffen hat. Äh, da stimmt das natürlich, was du sagst. Äh, und gleichzeitig ist es aber so, dass eben dann im Cool Jazz ähm, ist einfach die, wenn ich zuhöre, konzentriere ich mich ein wenig mehr auf die Melodiebögen, auch bei den Improvisationen, äh, weil die sozusagen eine eigene Geschichte erzählen über die Notenfolgen und im Bebop ähm, äh, ist es tendenziell so, dass die Geschichte mehr, finde ich, über Rhythmus äh, und Sounds, wenn du so willst, äh, äh, erzählt wird. Äh, das ist vielleicht für mich markant, dass der markanteste Unterschied zwischen äh, diesen beiden ein bisschen konkurrierenden, spannend konkurrierenden Musikrichtungen.
1: Mhm. Okay. Wen wollen wir denn als Musiker speziell erwähnen? Wir hatten ja schon ein paar aufgezählt. Also darf vielleicht ich mal kurz beginnen. Ich habe jetzt für mich einen Musiker entdeckt. Diese Art von Musik ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ich regelmäßig höre oder hören würde im Jazz, aber es hat mich irgendwie mitgenommen. Ich weiß nicht genau warum, ja. Und äh, der Musiker, von dem ich spreche, ist der Ben Webster. Äh, und was mich so besonders eingenommen hat, war dieses, dieser Saxophon-Sound von ihm. Dieser extrem warme, ähm, melodiöse Sound, ja, der mich ja, irgendwo berührt hat.
0: Ja, ja. Äh, ihr da draußen hört mich nicht, du siehst mich nicken, Stefan. Äh, bin ganz bei dir. Ben Webster ist, äh, ist, 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 ist vielleicht der Musiker, der sein Saxophon mit einer Wärme und einem Timbre spielt, wo man sofort sagt, das ist, das ist typisch Ben Webster. Und wenn es ein anderer war, dann klingt er einfach wieder Ben Webster. Es ist wirklich, äh, er hat auch äh, ganz, ganz viele Platten gemacht, die so eine, also wenn ich jetzt sage, eine Art von Schmuse-Jazz äh, äh, beinhalten. Dann tust du aber Unrecht. Dann ist es nicht despektierlich gemeint, sondern es ist genau die Art von Musik, wo ich sage, die kann man sich auch durchaus mit seiner Liebsten anhören und sie wird natürlich nicht gleich davonlaufen. Und die Musik ist eben nicht nur gut, sondern sie ist auch wirklich schön. In jeder Minute, die sie, die sie äh, über die Rille läuft.
1: Ja. Ähm, ein zweiter Musiker, den wir aber, oder den ich schon lange kenne und du sicher auch, ja, der mir dazu eingefallen ist, und auch die Musiker aus seinem Umfeld, ist natürlich der Dave Brubeck, der, ähm, ja, das weiße Quartett schlechthin war Dad, im Jazz, äh, und Musiker aus seiner Umgebung, äh, Paul Desmond am Saxophon, ist äh, ein, in der zweiten Reihe immer gestandener Saxophonist gewesen, hat aber geniale Stücke komponiert. Und auch zusammen.
0: Also tolle Platten, auf die ich später... Auf ja, du kannst Seite
1: auch gleich drauf hingehen. Äh, ich hab, ich hab, bin zufällig auch heute gestoßen auf ein Album. Äh, das ist eine äh, Kooperation von Paul Desmond Quartett mit, mit Gary Mulligan. Äh, und das hat mir auch gut gefallen, weil dieses, das Tenor vom... vom, vom Paul Desmond und das Barrett und Saxophon, glaube ich, spielt der Gary Maligan hier auch sehr, sehr gut. Sehr ähm, schön. Die, die, sagen harmoniert. So,
0: die mal gar nichts. Welche ist es? Wie heißt sie?
1: Äh, warte mal, das ist, glaube ich, 1957. Warte mal. Die Gary Maligan Paul Desmond Quartett aus dem Jahr 57.
0: Sehr Wo schön. heißt sie. Ja. Sehr schön. Ja. Meine liebste Form von Paul Desmond ist die, wo er den Jim Hall sich in seine Gruppe reingeholt hat. Uh, Easy Living. Uh, großartige Platte aus dem Jahr 19, ja, recorded in New York. Schau, in New York übrigens. Uh, 63, 64, 65 lese ich hier auf der Scheibe, die ich besitze. Großartige uh, Platte. Auch eine vom Prinzip her, auch wenn sie Easy Living heißt, eine, die, die schöne, schnelle Stücke beinhaltet und diesen typischen Col Desmond, der finde ich die, auch das Dave Brubeck-Quartett oder Quintet, ich weiß es gar nicht, in welchen Formationen der Dave Brubeck gespielt hat, ähm, maßgeblich bestimmt hat. Und natürlich vom Dave Brubeck, ich glaube mal All Times High und vielleicht sogar auch einer der 20 äh, Inselplatten Time Out die mir sehr ja. gefreut und die man unbedingt gehört haben muss und unser einer muss sie, würde ich mal sagen, auch unbedingt als Vinyl besitzen.
1: Genau, und äh, es sollte irgendwo einmal äh, versuchen, jemand den Rhythmus von 1 Square Dance mitzuklatschen. Ja. <lacht> <lacht> Übrigens, das Paul Desmond Album hat ein sehr cooles Cover. Da
0: das regelt, sich,
1: da, da regelt vom, sich eine vom Easy Living. Ja, ja, ja. Eine Frau irgendwo am, am Boden äh, auf Polstern und davor steht eine Flasche Wein und ein bisschen Obst. Ja. Ja, sie, ist, ja. sie ist noch angezogen. Ähm, kannst du vielleicht nur kurz erwähnen, weil du hast den, den Jim Hall genannt. Wer ist der Jim Hall?
0: Ja, Jim Hall ist einer von
1: den
0: wichtigsten, äh, in diesem Fall weißen Jazzgitarristen, der eigentlich äh, eher über seine genialen Biber-Läufe dann auch in den späteren Jahren äh, Berühmtheit erlangen werden wird.
1: Genau. Ja, ähm, wen würden wir unseren Hörern noch ans Herz legen wollen? N naja, also... Ähm,
0: den Shelley Mann habe ich erwähnt und da möchte ich vielleicht nur dazu sagen: äh, drei ganz geniale Platten, also eigentlich zwei, wenn man so will. Ähm, Shelly Mann and His Man at the Blackhawk, live einspiele und davon gibt es zwei. Ähm, oder sogar drei, genau. Aber die ersten zwei sind wirklich schwerst hörenswert. Ähm, äh, und gerade auf der, auf der ersten, also ich habe sie nur als CD, äh, keine Ahnung, wie die als Platte dann herausgekommen sind. Ähm, äh, jedenfalls, das ein, ein ganz, ganz, großartiges Stück, ähm, das auch ein wirklich cooler, langsamer Jazz ist, mit einem der Standards aus dem Cool Jazz, nämlich Summertime. Geht in dem Fall über fast zwölf Minuten ähm, und ist eines meiner Lieblingsstücke äh, auf dieser Platte und überhaupt eines meiner Lieblingsstücke aus dem Cool Jazz. Da gibt es noch die Shelly Man and His Man ähm, A Complete Life at the Manhole die ich dir auch schwer ans Herz legen würde, Stefan, und allen anderen da draußen natürlich auch. Und Welches
1: Instrument spielt der Shelly Mann?
0: Der Shelly Mann ist, 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 ist glaube ich, ähm, ein äh, Drumspieler spieler Genau, ja, der spielt Drums mhm. und hat äh, am, am Piano immer wieder, ich, muss ich schauen, ob ich einen sage, nein, genau, am Piano hat er zum Beispiel auf den ähm, Blackhawk-Aufnahmen den Victor Feldman der, auch, der fällt schwer auf auf diesen Aufnahmen durch seine Kreativität und von Victor Feldman äh, gibt es auch einige ähm, Einspielungen unter seinem eigenen Namen, die ganz, ganz großartig sind, zum Beispiel äh, The Return of Victor Feldman, die habe ich auch und die Stefan, wenn du die mal irgendwo siehst, dann äh, greife zu. Es gibt zwei, drei Platten, die der Feldman gemacht hat in der Zeit unter eigenen Namen, die mindestens genauso großartig sind wie alles andere, was in dieser Zeit von den ganz Großen gemacht wurde.
1: Ja, äh, ist mir vom Namen her auch schon untergekommen, aber ich könnte nichts jetzt behaupten, dass ich den jetzt bewusst gehört hätte irgendwo. Muss man nachholen. Gut. Ja, äh, ich habe jetzt da am Tapet vielleicht noch den Chad Baker. Den, der Name ist mir kurz gefallen vorher. Der ist mir nicht eingefallen am Anfang. <lacht> ähm, mit dem Chad Baker verbindet mir ein bisschen so sowas wie eine Hassliebe. Ja, einerseits ist es natürlich ein großartiger Tompeter gewesen, andererseits ähm, ähm, fühle ich mich immer ein bisschen unwohl bei der Musik. Warum denn dieses? Ich weiß es nicht. Ja. Es liegt möglicherweise an dieser Extrem, extremen Melancholie, die er ja ausstrahlt. Und möglicherweise hat mir auch immer gestört, dass er die Trompete abgesetzt hat und zum Singen angefangen.
0: Ja, seine, seine Singereien, die muss man erst einmal aushalten. Das geht mir auch so damit, aber ich, 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 ich sage mal so, ich nehme sie fast in Kauf, weil er ist schon ein ganz großartiger Musiker und er hat so eine melancholische Stimme, die passt auch ganz gut, finde ich, zum, zum Cool Jazz dazu. Ähm, er ist vor allem auch irgendwo ein Gesamtkunstwerk. Aus, aus seiner ersten Zeit, Uh, viele ist mir schwer jetzt zu sagen, gibt es da eine Inselplatte für mich? Natürlich gibt es da die West Coast Jazz, schon erwähnte. Dann gibt es eine Live in, in Paris, glaube ich, aus dieser Zeit, die großartig ist. Dann gibt es Jet Baker Sings. Äh, da muss man aufpassen, da gibt es glaube ich zwei. Und diese eine, ähm, äh, die ist sehr, sehr gut so Anfang, Mitte der 50er-Jahre, aber es ist nicht so, dass da irgendwo Platten dabei waren, wo man sagt, puh, die musst du unbedingt mit auf die Insel nehmen. Dafür ist er sein ganzes Leben lang, trotz seiner schweren Heroinsucht, die ihn zum Kloster dann auch gekillt hat, ähm, auch wenn, dann, wenn er nachgeholfen hat, glaube ich, mit seinem Balkonsturz da, ähm, äh, der war immer ein spannender Musiker, wenn er nicht gerade komplett zugerauscht war durch seine Drogen äh, und hat... Auch im in in, 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 in höheren Alter, das also Alter für seine Verhältnisse, ich glaube, der ist mit, mit Mitte 50 dann, glaube ich, schon gestorben oder vielmehr hat er sich weggeräumt. Ähm, hat er trotzdem einfach wirklich
1: genau. Er, er hat sich weggeräumt, das muss ich mal aufschreiben, das habe ich noch nicht gehört. Ja, okay, ja.
0: Nein, er hat bis ich zum Schluss eigentlich wunderschöne melancholische Melodieläufe auf der Trompete gezaubert und ist irgendwie, finde ich, äh, damit der Miles Davis am ähnlichsten gewesen. Die haben die, die, die Melancholie und Traurigkeit äh, auf der Trompete, hat, haben, hat, haben genau zwei Musiker auf diesem Niveau zusammengebracht. Das eine ist der Miles Davis und das andere ist der Chet Baker. Und ich finde es das sympathisch, dass das sozusagen quasi, äh, sie waren in vielerlei Hinsicht äh, ansonsten sehr gegensätzlich. Also die Hautfarbe fällt mir als letztes ein, aber auch dieser Faktum, Da eine weiß, der andere schwarz, ähm, äh, von ihrer Persönlichkeit, der Jet Baker dürfte ein sehr zurückhaltender, ähm, äh, verrückter gewesen sein, da hat er wieder, viel gleich mit Miles Davis, Miles Davis ein eruptiver, teilweise sehr aggressiver Mensch und wann die ihre Trompete angesetzt haben, haben sie Zeit ihres Lebens eigentlich, muss man sagen, in beiden Fällen ähm, Wahnsinnig viel Melancholie hineingelegt. Okay, der Meister Evis hat auch viel Schnelles gespielt, großartig. Jeff Baker war eigentlich nie wirklich so super schnell, bis auf die Anfangsjahre. Aber ja, dieses, dieses Coole und Dezente, das hat die beiden vereint. Die sollten aber mm. fortschreiten, Stefan, weil ich habe mindestens noch zwei Musiker, wo ich sage, die gerne, nicht gerne. über den Tisch
1: fallen. Gerne, dann, dann schießt oder machen wir mal weiter.
0: Ja. Ja, dann mache ich, äh, mach ich mal sozusagen mit einem von den beiden weiter. Das geht insofern schneller, als es da zwei Platten gibt, die unverzichtbar sind. Es ist das Stan Gatz. Ähm, der ja, der wäre bei mir
1: jetzt auch am Tapet gewesen, ja, also da weil, er ja, weil er ja mit dem genau. Jet Baker auch Aufnahmen gemacht hat. Und damit etwas, was, was vor allem dir gehören wird
0: mit dem Robim. Aber die Platten, die er sozusagen am Anfang seiner Karriere gemacht hat, die mir ganz wichtig sind, sind einerseits die Fokus, und andererseits die Life at the Shrine. Ganz, ganz großartiger äh, Cool-Jazz. Sehr, sehr intellektuell. Speziell die fokus Die Life at the Shrine ist natürlich ein live Aber gerade die fokus ist ähm, so wie die Motion vom Lee Konitz. Jetzt haben wir sie wenigstens gelernt Sollte man später vielleicht mhm. noch mehr darüber sagen. Ähm, die sind sich nicht ganz unähnlich, weil sie auch sehr ähm, durchkomponierte äh, Kopfmusik sind. Auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Liebe ich sehr. Aber später hat er dann ja Sachen gemacht, die den Cool Jazz fast schon verlassen oder weiterentwickelt haben. Und ich, ich würde sogar
1: sagen, Focus war jetzt irgendwie der Abschluss einer, einer, einer Phase vom Stan Getz. Ja, weil in den 50er Jahren hat er genau das gemacht, wo wir heute reden. Oder mehr oder weniger. Mhm. Focus ist 1962, glaube ich, erschienen. Und, und äh, dann war aber schon der, die Hinwendung zum brasilianischen ja, das, ja. Also, da, da würde mal heute nicht reden. Ja.
0: Wobei auch das ganz, ganz viel vom, äh, vom, von der Stilistik und von der Selbstverständlichkeit des Cool Jazz in sich tragt, Stefan.
1: Ja, es, aber es ist, es ist eine Kombination, würde ich mal sagen. Ja. Und ich, da sehe ich als Hauptströmung schon äh, die, 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 die brasilianische Musik äh, und nicht unbedingt den Cool Jazz. Oder ja, als, 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 als Dominante.
0: Da sagen wir mal so, wir werden deswegen nicht streitert
1: werden. Da muss man auch nicht. <lacht> ähm, ja, also den Stan jetzt hätte ich auch erwähnt. Du hast aber gesagt, du hast zwei. Ja, also der zweite ist,
0: ähm, eigentlich habe ich drei, aber der dritte, den Lee Kornitz, werden wir vielleicht gesondert danach noch ein bisschen äh, besprechen, weil ich weiß, dass du auch, ein, glaube ich, ein großer Freund von Lee Kornitz bist. Aber äh, den, den du wahrscheinlich weniger kennst, das ist eben mein zweiter jetzt, das ist der Art Pepper. Und der Art Pepper ist mir allein schon deswegen ans Herz gewachsen, weil äh, die Menge von Platten, die der äh, in den, der hat auch Zeit seine, seines Lebens, der hat ähnlich wieder Stan Gates auch, glaube ich, extreme Drogenprobleme gehabt und ist im Alter auch sehr abgestunken und hat dann nur mehr. Ähm, äh, Ganz, ganz große Highlights gehabt, die waren aber deutlich seltener und seine große Zeit, wo er auf höchstem Niveau gespielt hat, ist eben so Anfang bis Ende der 50er Jahre gewesen. Und da habe ich jetzt ein Bündel von Platten in der Hand, wo ich nie sagen könnte, auf welche ich verzichten wollen würde. Ich radels es geschwind runter, Art Pepper The Rhythm Section wo er mit den Red Garland Paul Chambers und Philly Joe jones man hört schon raus, mit der Miles Davis Rhythm-Section spielt. Ähm, dann gibt es die Smack Up vom Art Pepper äh, Quintet ähm, aus dem Jahre 1962. Dann gibt es Art Pepper uh, Getting Together ähm, with an All-Star Rhythm-Section. Da ist der Wynton Kelly dabei, der Paul Chambers, der Jimmy Cobb. Und der Candoli, wer ja, immer das auch ist, ich kenne nicht. Da gibt es Art Paper Plus 11 ähm, uh, Art Paper The Way It Was und noch Modern Art. Und dann, die habe ich dann schon nicht mehr, die anderen, aber es gibt mindestens noch drei, vier andere aus dieser Zeit, die ganz großartig waren, alles... Äh, etwas, was, was im Penguin Guide mit, mit vier Sternen oder mit zumindest dreieinhalb Sternen bewertet wurde, zu Recht. Also der hat sich innerhalb von wenigen Jahren hat sich der bereits ein Övre geschaffen. Ähm, das hätte dann schon gereicht für den, äh, den Rest seines Lebens,
1: wenn du mich fragst. Was, was zeichnet denn den Herrn aus, dass du ihn so in den Himmel lobst? Naja, er hat sich irgendwo, er ist erstens einmal
0: irrsinnig kreativ auf, äh, in seiner Art, wie er das Alltag so von spürt. Und er hat es offensichtlich geschafft, in seinen, in seinen äh, Sessions, die dann eben auf die auf Platte gepresst wurden, äh, immer Leute, um sich zu versammeln. Natürlich alles Namen, wie auch schon jetzt gerade ähm, äh, erwähnt, aber die offensichtlich mit ihm gemeinsam äh, ganz, ganz rasch in einen super Mut hineingefunden haben und es dann eben geschafft haben, ganz hochwertiges ähm, auf die auf jede einzelne Platte zu pressen, wo K kann wirklich abstinkt.
1: Gut, da nehmen wir zur Kenntnis, werden uns in das Werk des Art Pepper reinhören, wenn wir dafür Zeit finden. Das ist immer das größte Problem. Ja. Ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Abschluss und äh, nehmen uns den Lee Konitz vor, äh, dessen zentrales Werk äh, Motion ist. Ja. Aus, aus, Jahr, dieser Zeit, aus dieser Zeit, aus, dieser Zeit ja, aus dem Jahr, ich weiß es nicht, 57, 61, keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht selbst nicht vor mir. Was hast du für dir?
0: Nein, ich hab, das ist einer der wenigen, die ich, die ich nicht rausgezogen habe. Aber während du ein bisschen was erzählst, werde ich es mal googeln und dann hinein. Ja,
1: was soll ich erzählen? Likonitz ist, ist, auch, ist auch ein Weißer. Ähm, schaut aus wie der Mathematiklehrer von nebenan. Ja. Äh, hat äh, viele Jahrzehnte lang aufgenommen. Ja, so wie ich das da überblicken kann. Ich glaube, ähm, bis zuletzt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder nicht. Ah, gute Frage, ja. Mhm. ja. ich weiß es nicht. Ich habe nur zwei Alben von ihm zu Hause. Das eine ist das schon erwähnte Motion, das andere ist Inside hi -Fi. Ja. Ich glaube, das Album ist kurz vorher erschienen. Ich muss jetzt einmal kurz da ins, ins Regal greifen, sonst reden wir hier über Dinge, die wir nicht fühlen. Die wir, die wir nicht, nicht fühlen, greifen können. Im wahrsten Sinne das <lacht> Im Sinne des Wortes, ja. Also, Inside Hi-Fi ist 1957 erschienen. Ähm, ich kann jetzt ja einmal sagen, mit welchen Musikern doch, mit Leuten, Musikern, mit Musikern, die ich nicht kenne. Also, überhaupt nicht kenne. Und deswegen ein wenig sehe ich es auch nicht. Ähm, beim, beim Motion war es schon ein bisschen anders. Da haben wir zumindest äh, einen Schlagzeuger den wir kennen, äh, einen gewissen Elvin Jones. Genau. Äh, und das Interessante bei der Motion ist ja, dass es eine Trio-Aufnahme ist. Ja, ja. Wir, haben nur, wir, haben einen, wir haben einen Bassisten, einen gewissen Sonny Dallas, den ich nicht kenne, Elvin Jones am, am Schlagzeug, und eben den erwähnten ähm, Likonitz. Ähm, ja, was, was, was sagst du zu dem Album?
0: Naja, also... Äh es ist übrigens aus im Jahr 1961, wie ich ihn entwickelt habe. Mhm. Also du, du lagst schon richtig. Und was an dieser Platte so großartig ist, finde ich, und so begeisternd, ist, du hast das schon erwähnt, es ist eine Trio-Aufnahme. Das bedeutet, dass natürlich... Ähm, alle miteinander, aber allen voran der Lee Konitz, der ja quasi das Melodieinstrument dort geführt hat, ganz, ganz viel Raum hatte für seine Improvisationen. Und da fällt mir sofort der Sonny Rollins ein, der ja der Vater von, diesem, äh, von dieser Trio-Idee, bis sie ist. Ja, und, äh, stimmt. Wenn man da parallel hört, was der Sonny Rollins in der Zeit gemacht hat, ähm, allerdings in, in, in seinem Fall auf dem Tenorsaxophon, und dann der Lee Konitz, ich glaube, der spielt da auch als Saxophon auf der Plotten. Ähm, da gibt es da gewisse Parallelen, nämlich insbesondere die, wo nah, dass diese beiden Großmeister einfach wirklich ihre Räume nutzen. Und äh, wie der Likonitz das allerdings macht auf der Motion, das ist äh, für mich so eigenständig, weil, weil er so, ja er ist tatsächlich, es ist, ist eine wie schon gesagt, sehr intellektuelle, fast ein bisschen kühle Musik, die er da spielt. Und ja, wir sind ja
1: nicht umsonst beim Cool-Jazz Nicht umsonst beim
0: Cool-Jazz, cool ja. Und da, aber da kommt sofort irgendwie für mich dieses, die Welt des Modal-Jazz hinein. Weil Modal-Jazz ist eigentlich auch sehr verwandt mit dem Cool-Jazz. Wenn man, wenn man sich diesen Punkt hernimmt, Modal-Jazz ist ja auch der, der Melodielinie entbunden und ein sehr Trockener Jazz möchte ich fast sagen. Und das ist das, was wir bei, bei der Motion auch in Erinnerung ist. Das ist auf eine gewisse Art und Weise trocken ist und so richtig eine Musik zum Zuhören, wo du dich hinsetzen musst und sagst: Bist du gelind? Wo geht der in seinen Läufen hin? Sehr, sehr spannend für mich.
1: Bei Sachen. Also, du hast, du hast gesagt, ich glaube Altsaxophon. Du hattest recht, es war es Altsaxophon. Und zweitens, wenn wir spekuliert haben, lebt er noch oder nicht, er ist 1927 geboren aber letztes Jahr gestorben.
0: Oi, oi. Mit
1: 93.
0: Da. Schön, dass er so alt wurde.
1: Schaut, das ja. ist ja. Genau. Das, das mich zu zwei weiteren Toten bringt, äh, die wir vielleicht noch kurz mit einer Schweigeminute ehren müssten. Oh je, du,
0: du, du willst ihn wunden.
1: Naja, der, der eine, den hätten wir hätte das letzte Mal schon würdigen können, haben es vergessen, das ist der Mr. Charlie Watts, der ja zum Jazz auch eine. Beziehung hatte. Mhm. Eine sehr enge. Ja. Mhm. Er hat als, als, wenn, man, wenn man seinen Aussagen glaubt, dann hat er eigentlich lieber Jazz gespielt als Rock'n'Roll. Aber mit Rock'n'Roll hat er halt viel mehr Geld verdient. Unter andere, äh, den hast, äh, da hast du jetzt schmerzlich äh, erfahren müssen, dass der auch gerade gestorben ist. Äh, und wir haben auch schon eine Sendung über ihn gemacht. Äh, unser Pat Martino. Ja. Ja. Pat Martino mit...
0: Mit äh, 77 Jahren, für mich viel zu früh gestorben. Ähm, ja. Tut, tut weh, ist aber nicht ganz unerwartet gewesen, weil er schon die letzten drei Jahre sehr krank war, schwere Lungenkrankheit und sich auch schon aus dem ähm, Musikbusiness zurückgezogen hat. Mir fällt nur ein, ich weiß noch ganz genau, Stefan, ich glaube, ich habe die damals sogar ähm, da, da, dazu überreden wollen, habe es dann selber aber nicht gemacht. Der ist ja in Wien im und Beisen noch einmal aufgetreten, ziemlich zu Ende seiner Karriere und das wird so an die drei Jahre eben her sein, also knapp bevor er dann sich zurückgezogen hat. Und ich habe die Chance nicht genutzt. Ich habe ihn oft gesehen in Porgi, ähm, aber, aber das versäumt, was mir natürlich jetzt doppelt leid tut.
1: Ja, wenn der wenn nicht wäre. Ja Mei. Ja Mei. Na gut, beenden wir es für heute. Oder ja. hast, musst du noch irgendwas dringendes loswerden? Na, zwei Oder Dinge. Das, das ja. eine
0: ist noch ein, ein, ein Nachfassen zum Likonitz, wenn man aus dieser Zeit äh, ein zweites Album. Äh, wenn man sich an der Motion sozusagen quasi, äh, wenn man da Blut geleckt hat, dann würde ich noch sehr empfehlen die Platte Liconitz with Wayne Marsh, die auch ganz großartig ist und äh, ebenso, wenn ich mich nicht ganz irre, na, die ist sogar noch früher entstanden, im Jahr 1955, auch mit ein paar absoluten cooles Highlights. Also auch schwer zu empfehlen. Ich glaube, Stefan, du hast sie eh irgendwo auch in deinem Regal stehen oder dir zumindest mal ausgepackt und sie aufgenommen. Also die muss man... Oh, auch na, vorstellen. kommt man nicht bekannt vor. Dann bige sie rasch, die ist wirklich wichtig. Und das Zweite, was ich sozusagen noch anfügen würde, ist, beenden wir doch unsere heutige Sitzung mit einer Schweigeminute, die wir dann gleich in... Off the Records ausklingen lassen können.
1: Das ist eine gute Idee. Ich muss aber noch vorher loswerden, dass wir äh, auf Spotify zu finden sind. Und dort gibt es auch Playlists zu den einzelnen Folgen, zumindest einmal bis zur Folge 11 oder so zurück. Es gibt uns auf äh, Apple Podcasts und es gibt uns im Internet direkt auf der Seite let'scast.fm Uh, wo ihr auch Feedback hinterlassen könnt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder und uh, leiten hier somit die Schweigeminute ein. We we'll
0: remember Pat Martino
1: und Charlie Watts.